0: On se retrouve déjà pour le 15e épisode de entre nos Pages, et puis comme euh, c'est bientôt la période d'Halloween, on s'est dit qu'on allait faire une petite recommandation, de, une petite ou même grosse d'ailleurs, recommandation de romans qu'on pourrait tout à fait lire pendant la période d'Halloween. Euh, bah, je propose qu'on attaque direct, parce que de toute façon, euh, on va bien assez euh, avoir l'occasion de parler de pourquoi on a choisi ces livres exactement pour cette période-là. Est-ce euh, que tu as un premier livre à nous recommander, Charlène, pour Halloween Oui
1: et c'est pas du tout un roman, contrairement à ce que tu viens de dire. Euh, du coup, c'est la série de comics Lock and Key de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Donc, c'est Joe Hill au scénario et euh, Rodriguez au dessin, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est une série qui a été pas mal... Euh, popularisé là euh, ces derniers temps avec la sortie de la série sur Netflix que j'ai pas vu d'ailleurs mais euh, du coup moi j'ai lu le, le comics qui est sorti en français chez iComics et euh, donc en fait c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve euh, forcée de déménager après euh, le meurtre brutal du père de famille et euh, du coup ils sont euh, bah, il reste la femme et euh, trois enfants et euh, du coup, ils vont emménager dans la maison de famille du père, qui est décédé, donc. Et euh, en fait, euh, donc ça s'appelle Lovecraft, le, le manoir où, où ils vont emménager. Et hmm. ils vont vite découvrir qu'il se passe des choses un petit peu bizarres là-dedans. Le jeune gamin, le plus petit, il tombe sur... Des clés, en fait, qui euh, font euh, des choses euh, un peu étranges, donc euh, je, je vais pas en dire euh, beaucoup plus. Mais bon, déjà, ça donne un peu le, le ton de, de la série, puis ceux qui ont vu euh, la série sur Netflix euh, sauront peut-être du coup euh, ce qu'il en est. Mais euh, bah, je l'ai choisi parce que c'est typiquement une lecture euh, d'Halloween, hein, pour le coup, on est sur... Euh, sur euh, du mystère du gore un petit peu beaucoup même donc euh, faut pas s'attendre à, à un truc euh, trop bisounours et euh, et c'est un comics que j'ai beaucoup aimé donc dont j'ai pas parlé dans le dernier épisode parce que je l'avais gardé pour euh, pour celui-ci alors j'ai pas l'habitude moi de lire des trucs un peu d'horreur parce que là c'est ça hein, clairement c'est il euh, y a une grosse mmh. partie euh, horreur et euh, et en plus en graphique pour le coup c'est encore plus plus imagé forcément mais euh, <rire> mais du coup j'ai pas l'habitude d'en lire mais celui-là j'ai trouvé que ça passait bien j'ai pas fait de cauchemar après et, euh, et ouais j'ai trouvé ça très chouette c'est sur six tomes je sais plus si je l'ai dit donc c'est terminé en, en six tomes et euh, et on apprend un peu ce qui se passe au fur et à mesure, tu vois on n'a pas toutes les clés <rire> sans, sans mauvais jeu de mots dès, dès le départ en fait, c'est vraiment petit à petit, et puis justement on découvre des clés, euh, donc euh, littéralement cette fois, euh, petit à petit et du coup ça se renouvelle un peu chaque tome avec, euh, avec une ou plusieurs euh, nouvelles clés et, euh, et voilà, et c'est vachement chouette, j'aime bien je trouve que c'est bien que ça se... Enfin ça, ça se suffit bien en six quoi, il n'y a ni trop ni pas assez. Et euh, les dessins sont très cool aussi. Et voilà, c'est euh, un comics plutôt sympa à lire pour Halloween. Trop bien, oui, il me fait bien envie. Euh, j'ai vu aussi passer la série, j'ai pas regardé non plus. Je sais pas d'ailleurs, il me semble que j'avais pas entendu que des bons retours, mais je confonds peut-être avec une autre. Ouais, je sais pas, j'ai pas du tout suivi ce qui se disait dessus et euh, puis je me dis en ayant lu l'adaptation, enfin le, le mm -hmm. matériau d'origine là, je sais pas si, enfin, euh, on est forcément un peu biaisé du coup quand on regarde l'adaptation, mais euh, mais ça peut être à voir quand même bah, pour Halloween aussi, tiens. <rire> C'est cadeau. <rire>
0: bah, ma recommandation va ressembler un petit peu, du coup, vu que je vais commencer avec euh, The Shining de Stephen King. On part sur des classiques. Euh, bah, fin, je te dis que ça ressemble, mais bon, déjà parce que tu m'as appris que c'était euh, le père de Joe Hill qui a écrit Lock and Key, justement. Et puis, ben, de ce que tu dis, tu vois, d'arriver dans une maison avec euh, des trucs un peu mystérieux, un enfant et tout. Enfin, ça me faisait un petit peu, euh, évidemment, écho à Shining, que j'ai lu après avoir vu le film. Personnellement, j'avais vu le film à l'école, en plus. On avait 15 ans, c'était pire idée de l'année. Je <rire> m'avais traumatisée. Puis, ben, bien, bien, bien plus tard, j'ai lu le livre et j'étais très étonnée de voir qu'il est quand même vachement différent hein, de l'histoire du film.
1: Pourtant, c'est pas ça que Stephen King répète à tort et à travers, que le film n'a rien à voir avec...
0: Ouais, mais moi, je... Tu voulais je, pas le croire,
1: quoi. Je ne fréquente pas Stephen King, tu sais, je sais pas ce qui... Ouais, pardon.
0: <rire> mais oui, effectivement, euh, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a pas rien à voir, mais disons que... Le film part beaucoup plus dans le sensationnel et le, tu vois, les jump scares et l'horreur un peu graphique, mm -hmm. alors qu'évidemment dans le livre il peut partir dans d'autres directions euh, moins graphiques et ça c'est beaucoup plus sur la psychologie des personnages c'est beaucoup plus subtil j'ai l'impression dans les effets il y a un peu moins le côté euh, ah, on va mettre une hache en gros plan parce que ça fait peur les haches <rire> mm -hmm. <rire> il n'y a pas la mer de sang euh, dans dans les escaliers il n'y a pas toutes ces grosses images là qu qui sont marquantes du film en fait ouais. on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, ouais suggéré et puis des petites touches par ci par là et puis ça part tranquillement dans l'inquiétant et le sordide. Bon, il y, y a du glauque, hein, clairement. Euh, mais ouais, j'ai trouvé ça très très agréable à lire. Beaucoup, même en ayant vu le film, disons, tu te gâches rien parce que finalement, c'est vraiment une histoire assez différente. D'ailleurs, au, au fur et à mesure de ma lecture, j'ai complètement oublié les, les, les acteurs en fait, du film. Tu sais, je voyais plus du tout euh, les mêmes acteurs euh, dans, dans la peau des personnages. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, ben... Forcément, je, je recommande ce livre parce que moi, j'ai lu quand même quelques quelques bouquins un peu horrifiques et j'ai l'impression que j'ai du mal à avoir peur, euh, contrairement à toi, je crois, euh, par écrit. Euh, je suis très impressionnable dans les films, mais mais dans les bouquins, je sais pas, j'arrive mieux à garder une distance et puis je suis moins euh, voilà,
1: je suis moins inquiète. Parce que t'as pas assez d'imagination, ça. Ouais, c'est exactement ça, oui.
0: <rire> je... <rire> il se passe rien. En fait, c'est comme ça. Je comprends rien quand je lis. <rire> c'est ça. <rire> mais euh, mais par contre, ouais, celui là je le trouve quand même assez inquiétant par moment. Euh, il est de toute façon dans l'ambiance idéale Enfin, c'est vraiment ce truc d'hôtel donc s'il si, si reste des gens qui savent pas de quoi ça parle... C'est une famille qui vient garder un hôtel pendant l'hiver, parce que l'hôtel est fermé, mais qu'il faut quand même quelqu'un qui fasse la maintenance, et qui est perdu au milieu de la montagne, et donc c'est prévu que, voilà, il y a limite, plus le téléphone, plus accès à rien, ils ne peuvent plus partir, parce qu'il y a trop de neige, voilà. Et puis, euh, ben le père devient petit à petit fou, en tout cas, c'est un peu ce qu'on comprend au début, et donc ça devient une espèce d'énorme huis clos euh, très angoissant avec, euh, avec le gamin euh, qui est un peu bizarre, et, <rire> et les parents qui deviennent fous. Et, euh, et en fait, dans le livre, assez vite, on voit que le vrai méchant de l'histoire, c'est pas le père comme le montre dans le film mais c'est vraiment l'hôtel en fait c'est l'hôtel qui a l'air de d'être une entité à part entière euh, qui qui joue avec les habitants de ces chambres euh, en leur suggérant des trucs en leur donnant des visions en leur, euh, voilà et en fait tous les personnages même le père qui était justement très très manichéen hein, je trouve dans le dans le film tu vois que jusqu'au bout il lutte pour euh, pas écouter ses pulsions et pour... Enfin, euh, il, il, c'est un alcoolique, c'est quelqu'un qui a clairement des problèmes, mais il, en même temps, il, il reste encore très humain et en fait, t'arrives pas à le détester vraiment. Euh. Et la mère est beaucoup moins cruche que dans le film et le gamin est... Plus attachant aussi parce qu'il est inquiétant, mais en même temps tu comprends que c'est un enfant piégé dans un truc qu'il comprend pas. Enfin, c'est 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 assez redoutable, je trouve, comme bouquin. Il est pas très long finalement pour un king, donc il va assez vite. Il euh, y, a, y a très vite en fait les premières apparitions un peu fantastiques et ça s'arrête plus en fait, donc c'est c'est assez euh, prenant. et Il y a des scènes qui m'ont vraiment fait peur, genre ces ces animaux taillés dans les haies là euh, qui qui se déplacent là, c'est c'est abominable. <rire>
1: <rire> donc euh, voilà pour moi c'est une très très bonne lecture d'Halloween ouais bah alors moi il me tente pas trop parce que j'ai trop d'imagination mmh. ouais, et que du te... coup ouais. je visualise <rire> un peu trop euh, ce, ce genre de, de conneries du coup euh, du coup je pense que, que c'est pas tout à fait pour moi le film j'ai jamais pu le voir tellement euh... enfin j'ai jamais essayé vraiment non plus tu me diras mais euh... Euh, tellement l'idée même de ce film m'angoisse terriblement du coup... Euh... <rire>
0: bah ben, parlez-en à ma prof de français euh.
1: mais ouais non mais c'est un truc de fou ça parce que franchement bah, on a vu euh, Orange Mécanique en cours c'était pas mal ah, aussi hein, je trouve dans le genre mais euh, c'est vrai que non euh, celui-là euh, ça me va bien de jamais l'avoir vu quoi peut-être un jour quand euh, je serai vieille et que j'aurai plus rien à faire euh, je me pencherai dessus mais euh, en attendant <rire> rien je à pense perdre, que c'est ça je pense que mais tu vois en même temps euh, je pensais avoir peur de ça de King aussi en le lisant et euh, bon, tu me diras, je suis peut-être pas arrivée au passage où ça fait peur encore, hein, parce que je l'ai mis en pause depuis euh, <rire> des années euh, à la moitié du tome 1 Mais finalement, enfin, clairement, il met ses ambiances. Hein. Mais tu vois, j'avais pas si peur que ça. Donc peut-être plus... non, mais c'est vrai qu'il est, il est plus sur l'atmosphère en général, King, que
0: sur vraiment des scènes très graphiques, quoi. Donc euh... c'est ça. Donc peut-être. C'est plus que... un truc qui s'installe sur le long terme, quoi.
1: Bon, je continue. Alors avec un qui est un peu c'est un peu pareil mais en beaucoup plus soft de toute façon moi mes, mes recommandations elles sont elles sont quand même relativement soft hein, vous l'aurez compris mais euh, du coup c'est aussi une histoire avec euh, un manoir ou un château je ne sais plus c'est euh, Effroyable Porcelaine de Vincent Tassi tu l'as lu hein, celui-ci ouais et ben du coup euh, donc c'est c'est un livre jeunesse c'est dans la collection des châteaux châteaux hantés du chat noir donc c'est des petits livres effrayants mais pour les enfants ou pour les gens comme moi et euh, <rire> Et bien, celui-là, j'ai lu toute la collection jusqu'à... Enfin, les quatre ou cinq premiers, là. Et euh, après, j'ai arrêté parce qu'en fait, à part celui-là, les autres m'ont pas spécialement plu. Mais euh, c'était le plus effrayant. Et euh, il <rire> y a quand même... Donc bon, tu vas dire que non. Mais euh, moi, il y a quelques passages où je, je visualisais à nouveau très bien ce qui se passait et c'était un petit peu flippant quand même mais du coup c'est une très chouette histoire bon c'est Vincent Tassi hein, de toute façon je pense qu'on en, en a déjà parlé puis on en reparlera mais c'est un auteur que j'aime beaucoup bah, c'est le premier que j'ai lu de, de lui d'ailleurs ah ouais, euh, ouais. Et c'est bien pour mettre dans le bain. <rire> et, et, euh, et ouais, non, c'est euh, du coup une histoire avec une petite fille euh, qui euh, fait. Euh, elle, elle est un peu. Elle aime bien les, les trucs euh, qui font un peu peur à la petite fille en question. Et, euh, et je sais pas si c'est pas sa mère qui s'occupe euh, d'un d'un château ou je sais pas quoi. Et puis bon, elle se retrouve. Euh, elle se retrouve un peu là-dedans. Et il y a des trucs un petit peu mystérieux avec euh, une histoire de poupée, non? On dirait que j'ai jamais lu ce livre. Bah, elle trouve une poupée, ouais. <rire> oui, c'est ça. Et du coup, après, euh, il se passe des choses euh, un peu flippantes. Et euh, vraiment, hein, il y a des... Bon, après, euh, peut-être des gamins un peu téméraires, euh, ils peuvent lire ça sans souci, mais ça a de quoi traumatiser des, des enfants, hein, ce genre. <rire> Parce que c'est le genre du chair de poule, mais en mieux écrit. Et voilà, et du coup, euh, bah c'est pareil, ça c'est un truc que je recommande sans souci à la période d'Halloween, parce que c'est vraiment typiquement fait, enfin, pour être lu à cette période-là. Oui, et d'ailleurs, euh, toute, la, toute la bibliographie de Vincent Tassi va très bien pour Halloween, hein,
0: parce que c'est toujours un peu, soit avec des vampires, soit des questions comme ça. Euh, oui, c'est vrai. Toujours un petit peu gothique et tout, je trouve que c'est une esthétique qui marche très très bien pour cette période-là, oui. Ouais. oui effectivement.
1: Donc voilà, celui-là, c'est pour se faire euh, des petites frayeurs. Il est très court, il fait moins de moins de 200 pages, mais l'histoire est chouette et, euh, et elle prend un tournant un peu inattendu que j'ai trouvé euh, très cool aussi. Bon, ça, ça ressemble beaucoup à ce que fait Vincent Tassi après, quand on lit d'autres bouquins de lui, on... Hmm. on retrouve ce genre de choses mais euh, mais c'est ouais c'était inattendu et j'ai trouvé ça bien bien ficelé ouais
0: tout à fait euh, bah du coup ouais, moi j'ai réfléchi un peu à est-ce qu'il y avait vraiment des livres qui m'ont fait peur bah à part shining où je dis ouais il y a quelques passages et effectivement dans ça aussi pareil de Stephen King il y a aussi eu des moments où j'étais pas très rassurée euh, mais il y a un autre bouquin euh, dont je me souviens que j'ai vraiment eu peur de le finir pour le coup euh, pas pour euh, pas pour des raisons euh, typiquement horrifiques, mais euh, c'est « Sa majesté des mouches » de William Golding, bah, qui est un classique hein, aussi pour le coup, mais euh, et que j'ai commencé alors moi en n'ayant jamais entendu parler du truc, enfin euh, en tout cas jamais entendu parler de l'histoire, donc je savais que le titre j'avais vu passer très souvent, et donc je l'ai acheté en me disant « Ah bah tiens, ce sera l'occasion de le lire ». Mais moi je pensais que ce serait un truc fantastique avec des mouches, enfin euh, voilà, <rire> c'est pas du tout. <rire> je sais pas de quoi ça parle. J'ai jamais. Bah pas du tout de pas du tout de mouches. Ah. <rire> et en fait ouais, sur la couverture tu vois une espèce de gros bourdon ou de gros insectes euh, qui a l'air d'avoir un sceptre et tout donc tu dis bon bah voilà ça va être fantastique il y aura des insectes et tout. Alors pas du tout pas du tout. Ce n'est pas du tout fantastique. Euh, C'est un bouquin euh, euh, qui part euh, qui part d'un crash d'avion je sais pas trop pourquoi comment et puis du coup tu te retrouves avec plein de jeunes garçons de Très jeunes, genre 4-5 ans, je pense, jusqu'à une douzaine d'années, qui se retrouvent perdus tout seuls sur une île déserte, suite à ce crash d'avion. Sans aucun adulte, donc, dans les parages. Et en fait, ça va être comment ils essayent de survivre ensemble. Ça, 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 C'est un peu, le, tu vois, le, comment tu reconstruis une communauté euh, en n'ayant ben, en plus d'adultes et tout. Alors, autant il y a des trucs qu'ils font de manière très candide, genre... Euh, je sais, comment il s'appelait ce film euh, Les enfants de Timpleback ou un truc comme ça euh.
1: Mmh.
0: Euh, qui était très mignon, très coloré, tu sais, avec genre ah oh non, les parents sont partis, euh, en fait c'est la fête et ah c'est pas tant la fête que ça, mais en fait ça va. Euh, là pas du tout, <rire> c'est abominable <rire> parce que du coup euh, bah t'as les enfants les plus jeunes qui eux sont très naïfs et qui comprennent pas vraiment ce qui leur arrive et qui pensent juste à jouer toute la journée. Il y a ceux qui sont plus proches de la douzaine d'années qui eux essayent de prendre un peu les choses en main et puis de s'inquiéter de est-ce qu'on va avoir un abri pour la nuit, est-ce qu'on va avoir à manger machin. Et puis, évidemment, t'as des espèces de clans qui vont se former, parce que t'as des gens qui vont se trouver en opposition. Et puis, il euh, y a, évidemment, une espèce de clan un peu de... Ouais, de, de plus sauvage, disons, tu vois, genre plus brutaux et plus euh, commandants, comme ça, qui essayent de renverser euh, le pouvoir, en guillemets, et puis euh, qui veulent faire les chasseurs, et puis qui veulent faire tous les trucs de bonhommes. Et en fait, autant... Je pense que si ça avait été avec des adultes, je l'aurais lu un peu comme ça. Bon, Oui, voilà, on, on a déjà vu ce genre d'histoire, tu vois. De... On,
1: a, on a tous regardé Lost, ouais.
0: Ouais, il y a ça. Mais le fait que ce soit des enfants, tout devient atroce, en fait. Déjà, le fait, tu vois, qu'ils doivent commencer à chasser des cochons sauvages, d'imaginer que c'est le gamin qui a la lance dans la main, moi, ça me terrifiait. Ouais. <rire> je. Enfin, toutes les scènes prennent vraiment une autre dimension quand tu sais que c'est des enfants de moins de 12 ans hein, qui, qui les vivent. Et en fait... Vraiment, ça part assez loin et je me rappelle l'avoir lu très rapidement parce que j'étais vraiment mal à l'aise dans ce livre, mais en, dans le bon sens, dans le sens où c'est vraiment très bien fait et que ça pose un tas de questions sur la société et, voilà, et sur la cruauté des enfants, est-ce que tu veux Mais c'est tellement pesant et c'est tellement étouffant qu'à un moment donné, je, je me disais, mais en fait, euh, je sais pas jusqu'où ça va aller, tu vois. j'avais ouais. peur de lire la fin parce que j'avais vraiment peur de jusqu'où l'auteur serait prêt à aller euh, avec ses gosses, quoi. Et, euh, et mais c'est très marquant, du coup, comme expérience de lecture et j'ai trouvé vraiment hyper bien. Et du coup, ouais, je me dis, euh, si vraiment t'as envie d'avoir euh, une angoisse <rire> à Halloween, c'est finalement pas un si mauvais bouquin pour ça parce que même si c'est pas un cadre, typiquement Halloween, y a pas de fantômes, y a rien de, tu vois, mais c'est, terrifiant. <rire> ouais. Et d'ailleurs, euh, il paraît qu'en Angleterre et dans les pays anglophones, c'est souvent une lecture de cours, puis les enfants aussi, et pareil, comme, euh, comme Shining chez nous, là, je, je ne comprends pas les, les profs qui, <rire> qui osent conseiller ça à des gosses, mais, mais euh, voilà.
1: <rire> oui, effectivement. Bah, moi, ça ne me, ça me tente pas trop, ça me fait penser au labyrinthe un peu, tu sais, l'histoire, même si ah, j'ai pas lu ça, ouais. ça c'est sorti après, mais... Euh... Enfin, j'imagine. Mais, euh, mais ouais, non, ça me, ça m'inspire pas de ouf. J'ai l'impression. Que... Après, j'ai tendance à, à éviter ce genre de bouquins euh, parce que je trouve que dans la vie de tous les jours, enfin voilà. On, oui, toi on, tu on lis déjà être, pas tellement des thrillers et des trucs. Euh, C'est ça. J'ai assez avec euh, avec ce qu'on peut avoir. Euh, dans, enfin oui. voilà, au, au boulot, ce genre de choses. Euh, du coup, ouais, non, ça me dit pas trop, mais euh, mais ça m'arrive quand même aussi des fois de lire des trucs un peu un peu chelous. Et d'ailleurs, <rire> je suis en train de, de dire que ma prochaine recommandation, <rire> c'est ça, ça c'est un peu ça. Euh, c'est le labyrinthe de Pan, donc rien à voir euh, avec ouais. le labyrinthe de James machin là, mais euh, du coup de Guillermo del Toro et Cornelia Funke. Alors, je sais pas qui a écrit quoi dedans et, et voilà, mais c'est une ambiance très. Bah, c'est pareil, ça a été adapté aussi en. Ou c'est l'inverse. Oh, ouais, bah, je me demande parce que genre ah je crois euh... que c'est l'inverse pour celui-là ouais il, il a l'habitude de faire les bouquins un peu en parallèle de ses films lui hein ouais 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 effectivement celui-là il y a eu le film et euh, et le bouquin est sorti après il me semble et donc pareil j'ai pas vu le film mais du coup c'est une ambiance euh... Très sombre, alors euh, c'est pareil, celui-là est bah, finalement un peu comme le tien, sauf que là il y a du fantastique, mais euh, c'est euh, une histoire avec une gamine euh, à qui il arrive des trucs, on sait pas trop, Enfin c'est un peu, c'est très particulier, mais euh, ce que j'ai trouvé vraiment cool dans celui-ci, c'est bah, l'ambiance effectivement qui est... Euh, qui est très mystérieuse, très sombre, et euh, on sait pas trop où on nous emmène, on n'a pas trop envie de savoir, parce qu'on sent des fois que, bon, euh, c'est peut-être pas très joyeux. Et, euh, et c'est, j'ai trouvé ça très bien écrit. Euh, je sais pas comment... Je l'ai lu en français, c'était la traduction, mais euh, je ne sais pas comment ils ont réparti leurs trucs, ou si c'est euh, Cornelia Funke qui a, qui a écrit, et en s'inspirant... Enfin, tu vois, je ne sais pas, mais euh, je l'ai trouvé euh, ouais vraiment chouette au niveau... Euh, Niveau atmosphère aussi, celui-ci. Et il euh, et y a quelques passages un petit peu flippants, mais bon, encore <rire> une fois pour moi, donc euh, vous ferez ce que vous voudrez de ça. Et, euh, et ouais, non, je l'ai trouvé très très chouette, donc euh, c'est un truc qui va bien aussi, je trouve, pour, pour Halloween.
0: Mmh. Ok. Bah, J'ai pas lu, j'avais lu euh, La forme de l'eau, okay. qui était aussi euh, de Guillermo del Toro en en partenariat avec un autre écrivain, je sais pas qui. Mais euh, j'avais moins aimé... Euh, je l'ai moins aimé écrit euh, Del Toro, justement, qu'en film. Mais comme j'ai pas lu La, La, Le Labyrinthe de Plan, je sais pas, peut-être que ça me plairait plus. Ouais. Euh, alors moi je continue avec Rebecca de Daphné du Maurier qui est encore un classique mais après j'arrête euh, parce que euh, pour le coup c'est aussi une ambiance que je trouve euh, ben, pareil étouffante, pesante euh, dont on sait pas trop si c'est mystérieux, un peu fantastique ou pas fantastique, enfin pendant longtemps on se pose un peu des questions euh, c'est un classique que j'ai découvert que l'année dernière d'ailleurs j'en avais pas tellement entendu parler que ça avant, j'étais assez étonnée parce que il me semble que c'est quand même extrêmement, extrêmement connu euh, et puis d'ailleurs je croyais que Daphné Dumori était francophone euh, vu son nom et en fait pas du tout donc, euh, donc j'ai lu la traduction sans même le savoir, bref <rire> et donc ça parle de cette jeune femme dont on sait même jamais le nom si je dis pas de bêtises euh, qui rencontre un, un gars euh, qui est très riche euh, qui, est, qui, a, qui a beaucoup de classe euh, Voilà. et puis qui a l'air de s'intéresser à elle, on sait pas bien pourquoi et puis euh, qui lui propose de se marier avec lui euh, très rapidement et puis comme elle elle est un peu dans une vie euh, qui lui convient pas trop, elle est plus ou moins dame de compagnie pour une vieille femme avec qui elle s'entend pas très bien, et puis elle a un peu des rêves de, de château et de tout ça, et elle est assez, assez candide, disons, assez naïve comme personnage principal, euh, et donc voilà, c'est un, un peu tout ce dont elle rêvait, et donc elle, elle accepte cette proposition de mariage très rapidement, et puis il se retrouve dans la demeure de ce Maxime de Winter qui est son nouveau mari. Et là, en fait, elle découvre qu'il était marié, enfin, elle le savait déjà qu'il avait été marié et qu'il était veuf, puis qu'en fait, surtout, elle découvre que tous les employés de maison, tous les amis et tout étaient très très amie avec cette Rebecca qui est donc euh, la première femme de, de Maxime et qu'en fait elle elle a beaucoup de mal à, à tenir la comparaison parce qu'elle-même elle vient pas du tout de la haute société elle a pas les codes elle sait pas comment tenir une maison dans le sens euh, donner des ordres à ses euh, domestiques et puis euh, avoir euh, de la prestance et puis euh, voilà elle a envie de faire elle aussi euh, avec le avec le personnel de maison puis c'est très mal vu enfin bon elle a beaucoup de mal à trouver ses marques et puis euh, en même temps la mort de Rebecca est très mystérieuse. Elle n'arrive pas à savoir vraiment ce qui lui est arrivé. C'est très tabou, personne n'en parle. Et, euh, et en fait, c'est très étouffant du coup parce que elle a cette, sa, cette gouvernante qui clairement la déteste et qui était très très fan de Rebecca et qui lui fait un peu la vie dure et qui a l'air de, la, de toujours de l'observer de loin, tu sais, dans toutes les pièces. Et tout. enfin, c'est assez, c'est assez oppressant, même. <rire> très penses ce genre de choses. <rire> ouais, vraiment. Moi, c'est alors s'il y a un truc qui me fait flipper, c'est le coup de en fait, quelqu'un était là depuis le début et il te regarde sans <rire> bouger. <rire> Ça, ça me terrifie même par écrit, alors ça, c'est sûr. Euh, et donc, ouais, c'est très, très, très étouffant comme ça. Et, euh, et vraiment, j'ai trouvé ça trop cool à lire. En même temps, c'est un peu cosy parce que c'est le vieux, vieux style anglais, tu sais, dans les vieux manoirs et tout. Et c'est une plume à l'ancienne enfin que tu, que tu relis un peu, tu vois, comme des sœurs Brontë ou des choses comme ça. Euh. Que moi, ça me met dans une atmosphère que j'aime beaucoup. Et en même temps, c'est quand même un peu inquiétant. Et donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, le mélange de tout ça. Et par contre, j'ai vu, euh, vu le film euh, le dernier là, de Netflix et c'est pas, pas fou. <rire> ça vaut pas trop la peine.
1: C'est marrant, on a beaucoup choisi des trucs qui ont été adaptés, en fait. Ouais, c'est vrai. Euh, ouais, moi, ça, ça me tente parce que c'est un classique. Et que je me dis que du coup... Euh... Voilà, il doit y avoir des raisons qui font bah, certainement toutes celles que tu viens de dire, par exemple. <rire> mais, mais du coup, oui, non, euh, il, il m'inspire bien, donc pourquoi pas un jour euh, me pencher dessus. Euh, je continue. Euh, bah, tiens, on était dans les adaptations, donc euh, j'en ai un dernier qui a été euh, adapté. C'est euh, Zombilenium de Arthur mmh. de... Eh, de... hey, bonne question. Est-ce qu'on dit pince ou pince Pince, de Pince, <rire> je sais jamais enfin bon bref euh, donc c'est une, une BD en, au total il y aura 6 tomes et là il y en a 5 qui sont sortis donc c'est une BD qui raconte l'histoire du parc d'attractions Lenium, qui euh, est un parc d'attractions un peu centré sur le côté euh, bah, ce, ça va très bien avec Halloween il hein, y a des zombies, des loups-garous, enfin tu vois toutes ces créatures un peu fantastiques là et, euh, mmh. et en fait euh, les gens ne savent pas les gens qui vont dans le parc d'attractions mais ce sont de, de vraies créatures fantastiques et du coup euh, c'est euh, une BD donc, qui euh, raconte la vie un petit peu de, de ce parc d'attractions enfin, les, les coulisses si on veut donc il y a un côté un peu business aussi dedans qui est assez euh, original parce que c'est pas forcément ce qu'on s'attend à, à retrouver dedans et du coup, ça commence avec euh, un gars qui est euh, shooté par une voiture, je crois. Et en fait, euh, il se retrouve embauché euh, dans *A Zombie Millennium parce que bah, il est devenu euh, un, un, une créature fantastique. Je vous dis pas laquelle parce que ça fera la surprise. Et puis c'est un peu tout le le, le truc aussi, euh, c'est qu'on ne sait pas trop justement. Mais euh, du coup, j'aime beaucoup. Alors, j'aime ai, beaucoup ce que fait. Euh... <rire> Arthur de, de Pince ou de Pince on ne sait toujours pas euh, avant je lisais la, sa BD Pêcher Mignon alors qui n'est pas du tout sur le même sujet hein, mais j'aime beaucoup C'est très, c'est très rond en fait sa manière de de dessiner, ça fait très moderne. Et, euh, et bah pareil, du coup, j'ai retrouvé ces dessins euh, là dans un bilanium et, et je trouve ça très chouette. Et euh, bah l'histoire est intéressante. Alors il y a des passages un peu moins.. Bon, c'est. parfois dur à suivre, et puis comme il y a euh, plusieurs années entre euh, deux BD, bah c'est pas. Enfin, on oublie un peu ce qui s'est passé. Puis 48 pages, je trouve toujours ça trop court, en fait. Euh, c'est ce que je disais la dernière fois aussi. Je me suis habituée aux comics qui vont en faire plus. Euh, 150-200, mmh. tu vois, donc, euh, donc une BD de 48 pages, bah, ça passe très vite et puis ils n'ont pas le temps de détailler plein de choses mais celle-là je l'aime bien, c'est une des seules BD que je suis sur, euh, sur la durée et euh, bah, pour le coup on peut difficilement faire plus Halloween en fait, donc, euh, donc voilà pour une petite lecture euh, tranquille euh... En période d'Halloween, je trouve que ça passe très bien. Tu disais que ça avait été adapté Oui, ça a été adapté en film d'animation en 2000, euh, je sais pas, 18, 2019, un truc comme ça. Okay. C'est assez récent. C'est euh, bah, l'auteur aussi qui a, qui a travaillé là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'était calmé le rythme des BD. Il y a eu une grosse pause. Euh, je crois que c'est entre le 3 et le 4 parce que il était là-dessus et en fait c'est pas une adaptation de des BD vraiment c'est euh, un film d'animation qui se passe dans le même univers mais du mmh, coup okay. donc on retrouve certains personnages si je dis pas de bêtises là pour le coup je l'ai vu mais euh, il est un peu sorti de de ma mémoire assez rapidement je ne l'ai pas trouvé transcendant mais, euh, mais du coup euh, oui c'est euh, sur ce, ce même univers c'est un peu dans la continuité si tu veux mais c'est vraiment une histoire euh, à part dans le film
0: <rire> <rire> ça me fait assez envie trop bien euh, bah, je vais aussi continuer avec un bouquin qui n'est pas effrayant pour le coup mais qui est quand même un peu dans le thème euh, c'est Hex de Thomas, alors comment on dit, euh, je sais pas non plus, Thomas Holder euh, C'est un bouquin qui a pas mal tourné aussi euh, sur les réseaux, t'as sûrement vu passer. Je crois pas que tu l'as lu hein Hex Non, mais effectivement je l'ai vu beaucoup passer. Eh ben en fait, j'en avais lu plutôt des avis pas très positifs, donc j'y étais allée un peu sans trop d'attente. Et en fait je crois que ce qui lui fait un peu de tort euh, des fois dans la façon de le promouvoir, c'est que les gens s'attendent à quelque chose d'effrayant. Alors que vraiment pas en fait, mais euh, euh, parce que ça part d'une sorcière, on est dans une petite communauté, on est dans un truc qui pourrait être assez étouffant et tout. Mais là, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est justement que ça prend le contre-pied de ça et que ça part dans une direction vraiment pas très attendue, qui est qu'en fait, tout le monde est blasé de cette sorcière, en fait. <rire> Donc on est sur une une malédiction, on a une sorcière qui qui a maudit tous les habitants de la région. On sait pas bien en quoi ça consiste au début, mais on sait que ça fait des siècles que ça dure. Euh, mais en fait, voilà, du coup, il y a des gens qui sont nés là-bas dedans, qui n'ont jamais rien connu d'autre, et puis euh, qui juste sont un peu blasés euh, de cette situation, qui auraient envie de s'en sortir, et puis qui sont pas très effrayés par cette sorcière, parce que outre la malédiction qu'elle a faite il y a longtemps, euh, ça fait longtemps qu'elle a plus rien fait, parce qu'en fait, depuis, elle est, elle est aveugle, elle a les yeux qui ont été cousus, la bouche qui a été cousue, euh, elle, elle, elle sert plus à grand-chose. Elle est extrêmement vieille. Et donc elle effraie plus grand monde, mais du coup j'ai trouvé ça génial en fait comme comme approche et comme ambiance parce que du coup toi t'arrives là au milieu au début tu sais pas trop ce qui se passe d'un coup ils sont là ah il y a la sorcière qui arrive alors tout le monde se pousse un peu pour la laisser passer et puis ils la regardent passer et puis après ils continuent leur vie tu vois <rire> et il y en a qui en fait ça, ça démarre avec des jeunes qui, eux, en ont tellement marre de la situation, ils sont tellement pas impressionnés par elle, qu'ils commencent à essayer de l'embêter, en fait, parce qu'ils essayent de déclencher quelque chose qui fait que que qu'ils puissent reprendre une vie normale et, tu vois, sortir de cette situation et tout. Et du coup, ils commencent à la titiller et tout. Et toi, tu sais pas non plus à quel point elle est complètement inoffensive ou si elle peut, d'un coup... Enfin, les anciens ont l'air de quand même avoir assez peur d'elle. Et du coup, voilà, tu sais pas vraiment... De quoi elle est capable, c'est pas vraiment ce qu'elle a fait non plus. Et, euh, et ouais, le fait qu'il la traite comme un élément de décor, il y a même genre des réseaux sociaux internes au village pour euh, tracer ses déplacements et puis donner des infos et tout, c'est très décalé. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool à lire pour ça, en fait, et juste pour découvrir ce, ce quotidien, et en fait, voilà, du coup... C'est vrai que si y vas en espérant avoir peur, ben forcément t'es déçu. Euh, mais euh, voilà, si tu sais que c'est pas vraiment ce genre de lecture, euh, moi j'ai trouvé ça hyper drôle. Quoi. Enfin, pas drôle, mais drôle comme approche et hyper intéressant à suivre. Ouais.
1: Mais c'est pas ce livre-là, justement, qui a été beaucoup euh, promu avec euh, une phrase de King en couverture ou Enfin, tu sais...
0: Oui, certainement, oui. Bon, il en recommande certain... un petit paquet quand même. Oui, mais...
1: beaucoup, oui. Mais parce que c'est peut-être ça aussi qui fait que les gens... Euh... Oui, elle allait pas avec la bonne euh, le oui, la bonne approche quoi. Effectivement. Je continue pour contrebalancer un peu avec moi un livre qui fait peur mais bon encore une fois voilà. mais vraiment pour le coup tu vois c'est pas juste c'est The Dead House désolé pour la prononciation et de désolé d'avance de Daun Kurtagui je ne sais pas voilà je ne le reprononcerai plus qui est sorti l'année dernière je crois aux éditions du Chat Noir à nouveau bah en fait, la plupart de mes bouquins un peu euh, horreur, tu vois, que je vais lire, euh, ça faisait un, ou un, un peu flippant, ça vient souvent du chat noir. Mais euh, du coup, celui-ci, c'est euh, histoire d'une fille. Enfin, en fait, c'est l'histoire de deux filles. Et puis, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On, on comprend. C'est formé un peu en, sous forme de dossier le livre. Et euh, j'aime bien ce genre d'approche. Euh, euh, tu sais, un peu comme euh, Illuminae. Là, je ne sais pas si tu avais lu ça. Mais non, mais euh, je vois ce que mais... c'est. oui. Du coup, avec euh, genre des extraits de journaux intimes, des articles de journaux, des euh, des espèces de d'interviews là où euh, ce genre mm -hmm. de choses et du coup le bouquin est construit comme ça, ce qui fait que dès le début en fait on, on nous dit clairement qu'il s'est passé un truc et puis euh, bah l'objectif du livre c'est de progressivement en fait nous faire comprendre ce qui s'est passé et d'avoir vraiment tous les toutes les ficelles, en fait, et euh, je l'ai trouvé vraiment bien foutu. Ça m'a ça fait peur parce que c'est un sujet qui fait un peu peur, mais j'ose pas dire parce que je sais plus si on le sait dès le départ oui. ou si... Euh... Mais en tout cas, c'est très inquiétant, euh, la fille qui... Enfin, une des deux filles est... Quand même pas très rassurante comme, comme personne. <rire> et il euh, et y a des petits passages, en fait, euh, enfin, vraiment qui, enfin, des scènes qui sont écrites pour faire peur, quoi. Et euh, ça marche plutôt très bien. Et ouais, non, j'avais trouvé euh, ça très cool, mais peut-être parce que c'est pas ce que je lis habituellement, donc tu vois, ça, ça passe bien une fois de temps en temps, je sais pas. Mais euh, j'avais été, euh, ouais, pas mal euh, happée dedans, et puis, bah, c'est pareil, ça. Si, si on n'a pas l'habitude de lire de l'horreur, peut-être qu'on va lire ça plutôt à, à Halloween, et du coup euh, je trouve que ça passe très très bien à cette période-là.
0: Oui, il ne m'avait pas donné plus envie que ça, celui-là, mais je me demande si c'est peut-être justement par peur de trouver des trucs que j'ai trop lu ailleurs, je ne sais pas. Mais...
1: Oui, ça c'est possible par contre que ça, que ça fasse un peu redite, euh, enfin voilà, parce que c'est peut-être très classique au final, hein, les, euh, le scénario et... Euh... Mm.
0: Il ah, faudra que je regarde. Mmh. Euh, je vais continuer avec un bouquin qui est pas très connu, pour le coup, euh, qui s'appelle « La Dame numéro 13 » de José Carlos Somoza. Euh, moi, j'avais lu à l'époque, il y a longtemps, euh, « Clara, ouais, Clara et la pénombre », que j'avais beaucoup aimé, et puis euh, après j'ai découvert petit à petit qu'il avait écrit d'autres trucs, et la dame numéro 13 c'est le deuxième bouquin de lui que j'ai lu, et qui était très différent de Clara et la Pénombre pour le coup, et que j'ai beaucoup 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 aimé. <rire> et donc c'était parfait pour le mettre aujourd'hui, parce que c'est un thriller fantastique, euh, qui est quand même assez gore, et qui est assez angoissant, et euh, qui a la particularité de parler de poésie. Euh, le, le cadre en fait c'est que il y a, y a une histoire de meurtre il y a des personnes qui vont être impliquées dans ce meurtre enfin qui en tout cas essayent de comprendre ce qui s'est passé et qui sont en danger et en surface de ça on a euh, 13 muses qui sont en fait des muses qui inspirent les poètes depuis euh, depuis des siècles et euh, elles ont un, un but derrière ça c'est que de temps en temps euh, certaines phrases euh, en vers justement certaines phrases de poésie peuvent devenir des vraies formules magiques qui ont des effets euh, sur le monde qui peuvent être des effets positifs ou négatifs c'est toujours un peu aléatoire et du coup en fait il y a vraiment ce truc du tu vois du jeu d'échiquier du jeu d'échecs où les, les muses en fait elles jouent avec les humains les humains ils ont aucune prise dans ce truc ils savent ils sont même pas au courant en fait euh, qu'elles existent et du coup tu as ce truc euh, un peu un peu effrayant de, de finalement ta vie t'appartient pas, il euh, y a des gens qui jouent avec les vies des gens euh, euh, en s'inquiétant pas trop de s'ils si, euh, si meurent ou pas enfin tu vois c'est très froid comme ça et en même temps du coup il y a des scènes très glauques et très graphiques mais c'est contrebalancé par le thème déjà parce que c'est un thème du coup très doux, c'est vraiment beaucoup sur la poésie, il y a beaucoup de références à des poètes il y a des vers, il y a des extraits de poésie il y a des trucs et la plume en elle-même est très très belle aussi. Et je trouve que ouais, le mélange de tout ça, c'était tellement improbable et c'est tellement maîtrisé que j'ai vraiment, vraiment eu un coup de foot pour ce livre. J'ai trouvé vraiment très gracieux et très abominable à la fois. Quoi. <rire> Donc il est assez trash pour le coup. Il faut quand même le savoir avant de se lancer. Mais, euh, mais ouais, je trouve, je, enfin, il, ça, ce moza, il a une plume assez folle et il fait toujours des concepts vraiment un peu dingues. Et, et je trouve que celui-là fonctionne spécialement bien. Quoi.
1: Voilà, du coup, je, je le pose là. <rire> Ah bien, vous en faites ce que vous voulez. C'est ça. <rire> ouais, moi je sais pas si c'est pas un peu trop conceptuel pour moi, là, mais... Euh... Ouais, j'en ai peur. Euh, du coup, c'est à moi, je termine avec mon dernier que j'ai gardé pour la fin, dont j'ai déjà parlé... Euh... Euh, dans l'épisode du Young Adult je crois c'est euh, Les sœurs Carmine d'Ariel Holt j'avais dit que je garderais pour en reparler un jour et ben voilà ce jour est arrivé euh, <rire> du coup je l'ai lu déjà beaucoup trop de fois en fait j'aime bien le relire à Halloween et du coup je pense qu'il il va y passer cette année aussi c'est euh, donc une saga euh, sur euh, trois sœurs qui vivent dans une ville un petit peu euh, étrange, disons. C'est un peu sombre et un peu chelou et, et je trouve ça très cool. Euh, en fait, c'est, je sais même pas comment raconter l'histoire tellement c'est pas forcément l'histoire qui me, enfin si je trouve l'histoire intéressante, mais c'est tout ce qu'il y a autour en fait, l'ambiance et puis l'humour de l'écriture et, euh, et les personnages aussi qui sont vachement cool. Mais, euh, mais voilà, du coup, est-ce que ça vaut le coup de raconter l'histoire Je ne sais pas.
0: Bah, je dirais que c'est important de dire que c'est une ambiance un peu à la Tim Burton et que c'est à la fois très humour noir et très euh, très graphique
1: comme ça. C'est de l'urban fantasy en fait qui se lit euh, alors très bien et en même temps euh, ça ça se bouffe pas enfin enfin ça se lit pas si rapidement que ça quoi la plume est un peu dense. il y a beaucoup de traits d'humour aussi donc t'as envie de les savourer quoi. C'est ça. Il euh, y, a, y a pas mal en fait de, de références euh, un petit peu justement aux, aux créatures euh, fantastiques. Euh, enfin voilà, il y a des ça se passe, il euh, y a des passages dans les cimetières avec des oiseaux, il y a des zombies, des vampires, des, enfin il y a un peu de tout. Du coup, euh, mmh. du coup ouais non c'est c'est pareil, c'est parfait pour Halloween et. Euh, et c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, donc euh, voilà, j'aime bien euh, dire à tout le monde qu'il faut la lire. Et puis si jamais c'est sorti en poche, donc il euh, n'y a plus trop d'excuses pour euh, ne pas les lire. Ah
0: ouais, ouais. Tiens, je ne savais pas ça. Ben, je te félicite d'avoir tenu jusqu'à l'épisode 15. <rire> ouais, franchement, je trouve que c'est euh, miraculeux. Euh, et puis je vais finir avec un autre bouquin que j'ai lu, euh, ben, il me semble, près d'Halloween l'année passée, euh, qui s'appelle Cosmology of Monsters en anglais, et en français c'est une cosmologie de monstres de Sean Hamill. C'est un premier roman de, de ce Sean Hamil, je sais pas, je crois pas qu'il en a fait d'autres depuis. Il n'est pas sorti il y a très longtemps, il a dû sortir il y a deux ans je pense. Euh, et c'est un bouquin qui se passe beaucoup autour des maisons hantées, donc euh, là encore je trouve que ça se prête assez bien à la période d'Halloween. Je sais même pas d'ailleurs si ça se passe pas à Halloween la plupart des scènes. En tout cas, il euh, y a beaucoup de, de trucs avec des monstres. C'est une saga familiale, euh, on suit une famille à travers plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années disons. Et puis, euh, à chaque fois, on va les retrouver autour d'une maison hantée, en fait. À chaque fois, il y a un bon temporel de, ouais, entre 1 et 5-6 ans. Euh, et on est de nouveau face à eux qui vont visiter une maison hantée ou qui construisent une maison hantée ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, euh, toute cette famille a pas mal une fascination pour ça. Depuis le père qui, lui, euh, dit qu'il voit des monstres et puis qui euh, qu décide de faire euh, de son business enfin euh, la construction de maisons hantées euh, et de parcours, tu vois, de, de fêtes foraines... Euh. Pour, pour les gens, et puis euh, et puis en fait tu vas assez vite découvrir qu'une des filles t'as l'impression qu'elle commence à voir des monstres aussi, enfin des enfants en tout cas euh, commencent à, à avoir cette, cette capacité ou à avoir des trucs un peu étranges, et du coup j'ai trouvé ça très chouette parce que ça met beaucoup l'accent sur les personnages, on les voit évoluer à travers les années, c'est très étrange, il y a quand même pas mal de trigger warning, il hein. y, a, y a des thèmes assez durs, euh, et puis euh, petit à petit il y a le fantastique qui s'installe, et puis en fait, on va vraiment bien exploiter ce fantastique aussi, ça va pas rester juste un prétexte de « ouais, il y a peut-être des monstres, on sait pas », ça part vraiment aussi beaucoup dans, dans cette question des monstres, qu'est-ce que c'est, d'où ils viennent, on a pas mal de réponses en fait, qui sont amenées là-dedans, et du coup, je trouve que le mélange fonctionne vraiment bien, et c'est une histoire qui m'a beaucoup plus... Euh, qui se suffit vraiment parfaitement, enfin, c'est un one-shot, euh, on, on a tout ce qu'on veut euh, dedans, c'est super bien écrit, et je suis vraiment très curieuse de voir ce qu'il écrira d'autres euh, par la suite.
1: Ouais, je l'ai pas mal vu passer celui-ci euh, sans trop m'intéresser à ce qu'il racontait. Enfin, tu vois, j'ai pas il y a trop de livres qui sortent pour qu'on puisse <rire> tout suivre. Mais euh, écoute, ça a l'air intéressant en tout cas.
0: Ouais, il est il est un... enfin, il est assez glauque par moment, surtout pour les thèmes qu'il aborde. C'est pas trop des scènes, mais c'est plus euh... c'est triste quoi des fois et c'est sombre et ça peut, ça peut clairement euh, déranger des gens euh, concernés par certains sujets, tu vois, mmh. mais, euh, mais c'est pas euh, angoissant comme ceux d'avant je dirais, c'est plus euh, le thème qui est assez euh, proche d'Halloween mais il est pas effrayant je pense ouais, ça marche c'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, euh, comme d'habitude on est toujours sur Instagram et sur Twitter at, entre nos pages, on est toujours par mail aussi euh, entre nos pages uh, gmail.com, et puis euh, on se retrouve de toute façon dans 10 jours pour le prochain numéro et d'ici là, voilà, si vous avez envie de rester en contact avec nous, vous savez où nous trouver
1: Je suis en train de lire L'assassin royal. Euh... <rire> c'est toujours le, le même bordel quand il euh, faut trouver quel tome c'est. La deuxième époque, partie 1. Non, partie... Enfin bon, bref, le dernier tome de la deuxième trilogie de L'assassin royal de Robin Hobb, C'est ça <rire> euh, Oui, oui avec toi toujours en fait euh, je sais pas si tu as remarqué mais je lis que avec toi quand on... <rire> on a des trucs à raconter dans le podcast du coup euh, oui on attaque la, bah, la fin en fait là de, de l'assassin royal ouais. et euh, c'est toujours très chouette bon on lit à un rythme tellement lent que je pense qu'on va attaquer 2022 en l'ayant toujours pas terminé et euh, du coup, en, para... enfin, en parallèle, j'ai commencé aussi euh, un bouquin qui est dans le thème d'Halloween, c'est euh, « Holiday Magic » at the Disney Parks, <rire> de plusieurs personnes, donc je vais pas tous les citer, mais c'est un livre, en fait, qui parle des saisons d'Halloween et de Noël dans les parcs Disney, du coup, comme son nom très mal prononcé l'indiquait. Et, euh, et bah, c'est sympa, il y a beaucoup de photos, donc c'est surtout, euh, ouais, des, des photos des éléments d'Halloween qui peut, là, j'ai lu j'ai pas tout à fait fini la partie sur Halloween et je pense que je vais le mettre en pause après pour pas lire dès maintenant la partie de Noël parce que mon cerveau va bugger sûrement si, enfin tu vois déjà c'est tôt pour lire un truc qui parle d'Halloween donc euh, donc si en plus euh, j'attaque Noël derrière je vais plus rien suivre donc voilà je, je vais bientôt le mettre en pause et c'est tout ce que je lis parce que bah je lis pas beaucoup de trucs en même temps moi. Bah, <rire> Oui, c'est vrai. Et toi, tu lis quoi euh, Je suis en
0: train de lire euh, Les quatre filles du Dr. March, de Louisa May Alcott, donc Little Women, je le dis en anglais, euh, que j'avais lu dans sa version française abrégée, je crois, parce qu'à l'époque, il n'y avait que la version abrégée, quand j'étais petite. Et, euh, et en fait, euh, ben, là, j'avais envie de le, le découvrir en anglais. J'ai vu le film, en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, le film euh, récent, là. Et du coup, ouais, je trouve ça rigolo. C'est très, très candide, hein. c'est quand même très... Euh plein de bons sentiments et, et plein de petites morales toutes mignonnes. <rire> Donc là le début vraiment... Euh... Tu
1: l'as déjà mis dans le congélateur
0: Non parce que je suis pas arrivée euh, à la partie qui devient moins <rire> candide et mignonne justement. <rire> Très bien. Non le début là je suis, euh, je suis au quart je pense. Et puis c'est vraiment tu sais plein de petites scénettes de ah je vous l'avais bien dit les enfants il ne fallait pas faire ça comme ça ha, ha ». Ha. et tout le monde dit ah oh, tu as tellement raison maman je ne le ferai plus <rire> <rire> truc un peu à la tu sais comtesse de Ségur et tout Ouais, ouais, je trouve, ça, le je le trouve ça mignon, je trouve ça, je trouve ça sympa, ça, ça, ça voilà, ça, ça, fait des petites euh, ondes positives euh, de lire ça. Après, euh, je le lis par petites touches du coup parce qu'au bout d'un moment, je sature un peu <rire> de, de tous ces bons sentiments. <rire> euh, C'est <rire> ça. Et en parallèle de ça, du coup, j'ai commencé Chanson douce de Leila Slimani euh, pour vraiment pas <rire> être dans le même esprit. Euh, et du coup, euh, je l'ai commencé ce matin, mais j'en ai lu déjà un bon tiers, je pense, parce que ça se lit vite. Euh, et du coup, elle, ouais, ça, c'est beaucoup plus tragique, n'est-ce pas Ça donne pas du tout envie d'avoir des enfants et de les confier à une nounou. Euh, et, euh, et ouais, je trouve ça, je trouve ça très intéressant à lire euh, sur. Euh ben tu vois euh, la position de la femme euh, dans la société d'aujourd'hui la culpabilisation quand elle travaille euh, et les enfants et machin et en même temps la faire confiance à la nounou qui a l'air vachement spéciale cette nounou et tu sais pas trop euh... et qui 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 petit à petit euh, prend beaucoup d'espace dans cette famille enfin bon je, je je vais pas plus loin de toute façon j'ai pas lu beaucoup plus mais mais euh, je trouve ça très bien écrit ouais ça me ça me plaît bien voilà.
1: Ouais, j'avais bien aimé aussi, je trouvais qu'il était bien bien fait. Bon, après, il m'a pas marqué sur la durée non plus, sauf certaines scènes, mais, euh, mais ouais, non, je trouvais qu'il était bien écrit. Mmh.